0: Há um provérbio que diz que ninguém nasce fora do seu tempo. Se a gente está aqui nesta época é porque tem algo para aprender ou para ensinar. Ou talvez os dois, né? Mesmo assim, é comum a gente observar pessoas que parecem muito à frente do seu tempo. Inovadoras, destemidas, com pensamento e comportamento muito avançados para a época em que vivem. Parece até terem uma luz própria, um brilho mais intenso que outras pessoas. Esse é o caso da cantora de Soul E R&B, Jackie Shane, dona de uma voz arrasadora uma personalidade marcante e uma energia incrível. Jackie Shane nasceu em 1940, na cidade de Nashville, Tennessee. Tendo nascido biologicamente um homem, ela sempre soube que era uma mulher. Desde criança, quando se vestia com as roupas de sua mãe, se maquiava e colocava os sapatos de salto alto dela, Jackie sabia que era diferente. Não foi a influência de um programa de TV, não, de uma história em quadrinhos ou da falta de um modelo masculino em casa, apesar de ser criada pela mãe e pela avó após o seu pai decidirem ir embora. Jackie sabia, apenas sabia, era uma mulher e ponto. Num lugar tão conservador e segregacionista como Nashville, ainda mais naquela época, sua vida tinha tudo para ser recheada de dor e humilhação a pele negra já era sentença de sofrimento, e ter uma orientação sexual diferente do considerado padrão, entre aspas, ou uma identidade de gênero incomum, deixava as coisas ainda mais difíceis. Sua mãe, Jessie Shane, sabia bem disso, e se havia algo que ela podia fazer para fortalecer a sua filha era oferecer todo o apoio, amor, compreensão e respeito possíveis não só a mãe de Jack, como também a avó e todos os familiares mais próximos. Se o mundo lá fora era hostil, a casa da família Shane era exatamente o oposto, um lugar de acolhimento e amor irrestrito. Coming down, coming down. Na adolescência, Jackie Shane andava na rua usando maquiagem, bijuterias e uma bolsa feminina. Era assim que ela se sentia bem e era assim que ela queria ser vista. Nas palavras dela, sua infância e adolescência foram épocas felizes e ela nunca se sentiu rejeitada. Era alvo de olhares e risadinhas escondidas? Sim, mas ela não se importava. Gostava de chamar a atenção desse jeito. O mais importante é que nunca sofreu ofensas ou agressões. Até porque, se alguém ousasse encostar um dedo em Jackie, sentiria a fúria da senhora Jessie Shane, que não permitia que ninguém tratasse sua filha como uma piada ou como alguém inferior. Sua mãe dizia que ela merecia respeito e nunca deveria baixar a cabeça para ninguém. Esse ensinamento se tornou um dos pilares da vida e da carreira de Jackie Shane. Aos 13 anos, Jackie Shane começou a cantar no coral infantil da igreja e se identificou imediatamente com a música, com o canto e com a arte. Com uma voz poderosa, logo nas primeiras apresentações, chamou a atenção de todos e, como abafava as outras vozes juvenis, rapidamente conseguiram uma vaga para ela no coral dos adultos. Jackie Chan descobriu que adorava estar no palco, ser notada e aplaudida por sua arte. Ela começou a se apresentar em alguns bares e clubes locais, sempre vestida de forma masculina, com terno e gravata, mas usando maquiagem e acessórios femininos, como bijuterias e lenços coloridos. Suas apresentações começaram a conquistar um público cada vez maior, intrigado ao vê-la cantar sucessos do momento, ora interpretando um homem apaixonado por sua namorada, ora encenando uma mulher lamentando a ausência de seu amado. Esse visual andrógeno de Jack Shane, que dava um nó na cabeça das pessoas, não era algo novo, era apenas pouco comum. Mas quem costumava frequentar os shows de artistas negros que viajavam pelos Estados Unidos, se apresentando no chamado Circuito Titling, estava bem familiarizado com artistas travestidos, tanto como uma forma de arte, como um meio de demonstrar quem eram ou como se identificavam. O circuito Chitlin era um grupo de estabelecimentos no sul dos Estados Unidos destinados a receberem shows de artistas negros. Nos Estados Unidos, do começo do século XX, vigoravam leis segregacionistas muito duras. Que, entre tantos absurdos, impediam que pessoas negras frequentassem os mesmos locais que pessoas brancas. Dica-se de passagem, essas leis só foram abolidas na década de 60, apesar de ainda estarem presentes na cabeça de muitas pessoas, infelizmente. Já que os artistas negros não podiam se apresentar em bares e clubes de brancos, eles se apresentavam em pequenos salões, escolas, igrejas e bares voltados ao público negro. Os artistas começaram a indicar lugares para outros artistas se apresentarem e os donos desses locais começaram a indicar artistas para se apresentarem em outros locais. E assim nasceu uma espécie de associação de locais onde os artistas negros podiam se apresentar por todo o território norte-americano sem o risco de de serem agredidos ou presos turnês começaram a ser organizadas e vários artistas se enfiavam em ônibus para se apresentar no máximo de lugares que conseguiam pois isso ajudava a se tornarem conhecidos eram cantores músicos dançarinos atores mágicos comediantes e no meio sempre tinha algum homem que se vestia de mulher ou alguma mulher que se apresentava como homem o pagamento pelos shows era em geral um valor muito baixo mas valia a pena pela exposição que os artistas tinham. Eles sempre recebiam alimentação no local onde se apresentavam, que quase sempre era o Cheaterling, um prato tradicional do sul dos Estados Unidos, feito com tripas de porco cozidas. Daí o nome do Circuito Chitlin. Vamos voltar a esse assunto num podcast futuro, ok? Bom, numa dessas turnês que passou por Nashville, Jack Shane viu Little Richard se apresentando com a sua banda de apoio de Upsetters. Ela ficou admirada com aquele cantor de topete enorme, pó de arroz no rosto, delineador nos olhos e roupas coloridas. Quando soube que tempos antes ele se apresentava travestido de mulher como Princesa Lavona, ficou ainda mais impressionada e teve certeza que ali nos palcos era o seu lugar. Jackie Shane fez amizade com o baterista da banda, o Chuck Connor, que a ensinou o básico sobre tocar bateria. Com o pouco que ela aprendeu, conseguiu uma vaga no pequeno estúdio Echcello Records em Nashville, tocando na gravação de cantores locais. Depois foi chamada para tocar na banda de uma boate chamada New Era, onde se apresentaram Big Maybell, Joe Tax, Larry Williams, entre tantos outros. Cada vez mais famosa e conhecida, ela foi convidada a integrar o grupo Settling Wilson como cantora e dançarina e viajou por vários lugares nas turnês do circuito Cheatling. Ela se sentia feliz e realizada e excursionou com artistas que ficaram muito famosos anos depois como Eta James, Ray Charles e James Brown. Mas os Estados Unidos eram um lugar hostil para a população negra e mais ainda para uma mulher trans. O cantor Joe Tex, seu amigo, orientou Jackie Shane a tentar a sorte no Canadá, por ser um país bem mais tolerante com os negros e também mais aberto à diversidade de gêneros. Ela então aproveitou a passagem de seu grupo Chatlin Wilson por Ontário, região canadense que faz fronteira com os Estados Unidos, e ficou por lá. Era a primavera de 1959. Jackie Shane, então com 19 anos, se sentiu em casa. Acolhida, respeitada e, mais do que tudo, livre. Foi no Canadá que ela passou a se apresentar realmente como uma mulher, deixando de lado o visual andrógeno. Aos poucos, ela foi trocando o terno por um vestido, deixando de calçar o sapato social para usar salto alto, e adotando o cabelo comprido mais feminino possível com a ajuda de perucas. Durante uma temporada de shows em Montreal, Jackie Shane conheceu o trompetista e bandleader norte-americano Frank Motley. Ele era famoso por sua técnica de tocar dois trompetes ao mesmo tempo, conhecia muita gente e ajudou a Jackie a conseguir shows em lugares melhores. Também a apresentou a Sil Records, uma gravadora norte-americana com um escritório no Canadá que a contratou. No decorrer dos anos 60, Jackie Shane se tornou uma artista de primeira grandeza no Canadá, ganhando fama principalmente com seus shows empolgantes e concorridos. Morando em Toronto, ela visitava com frequência sua mãe em Los Angeles e viajava pelos dois países, Estados Unidos e Canadá, em turnês com shows lotados. Ela voltou a Nashville, onde nasceu, para uma série de shows e também para participar do famoso programa de TV Night Train. Jack Shane lançou alguns singles com ótima repercussão como Coming Down, Money That's What I Want e In My Tenement, sempre com o acompanhamento de Frank Motley. Seu maior sucesso é sem dúvida Any Other Way, de 1963, um cover do cantor William Bell. A música já fazia parte do repertório dos seus shows, escolhida por causa de uma provocação na letra que diz Ela quer saber como me sinto, diga a ela que estou feliz, diga a ela que sou gay, diga a ela que eu não gostaria que fosse de qualquer outra maneira. É verdade que na letra original a palavra gay mantém o seu sentido de alegre, feliz, como uma reafirmação da resposta de um homem à mulher que o abandonou. Já Jackie Shane cantando parece anunciar quem ela é, orgulhosa de si, feliz e livre para o mundo todo ouvir. Any Other Way colocou a cantora no centro das atenções. A imprensa noticiava Jackie Shane como uma força da natureza, um furacão, a artista do momento. Sua música tocava no rádio, seus discos vendiam bem, seus shows estavam sempre lotados. Um álbum com o registro da sua performance ao vivo, Jackie Shane Live, lançado em 1967, se tornou um grande sucesso. Ela foi procurada pelas gigantes Atlantic Records e Motown e que queriam contratá-la a todo custo, mas Jackie Shane não queria ninguém colocando um preço nela, dizendo quanto ela valia, e queria manter o controle de sua própria carreira, por isso recusou as investidas. Segundo contam Barry Gordy Jr., dono da Motown, foi pessoalmente encontrar Jackie Shane numa reunião regada a champanhe para tentar convencê-la a assinar com a gravadora. E a resposta foi um sonoro não. Jackie Shane dizia que a Motown tratava seus artistas contratados como produtos. E quando não serviam mais, apenas os descartava. Eu não sou um produto, ela disse. Eu sou um sentimento. No final dos anos 60, o sucesso cada vez maior de Jackie Shane subiu a cabeça do seu amigo, o trompetista Frank Motley. Ele eventualmente se posicionava como empresário dela e era comum ele exigir cachês maiores que o combinado nos clubes onde se apresentavam sem que Jackie soubesse. Isso criava uma indisposição e muitas vezes custava o cancelamento de agendas de shows. A relação entre eles ficou estremecida. E quando Frank Motley começou a beber demais e fazer ameaças a elas e aos outros integrantes da banda, Jackie Shane não teve alternativa a não ser demiti-lo. Frank Motley ainda cumpriu um último compromisso com Jackie Shane e a banda, mas aquele show no começo de 1970 foi a gota d'água para a cantora. O trompetista bêbado. Prejudicou a apresentação, gritou com os músicos no palco e, ao final, exigiu ficar com todo o cachê, ameaçando Jack com uma faca. Ela ficou tão transtornada que decidiu se afastar dos palcos, das gravações e do show business. Então era isso. O sucesso era uma bênção e, ao mesmo tempo, uma maldição ela prometeu a si mesma ficar em reclusão por uma década, se desintoxicando da cena musical doentia e agressiva até se sentir pronta para voltar. Mas o destino quis que essa reclusão fosse maior que o planejado. Numa manhã de 1971, Jackie Shane recebeu uma ligação de sua mãe. A senhora Jessie Shane estava doente e pediu que a filha fosse visitá-la. Jackie deixou tudo para trás e foi ver sua mãe. E acabou decidindo não só visitá-la, mas ficar para cuidar dela, ficar ao seu lado o tempo que precisasse. Isso é o que um filho ou uma filha deve fazer, mas no caso de Jackie Shane era uma demonstração de gratidão de agradecimento por tudo que sua mãe fez, por todo o ensinamento que ela recebeu e que ajudou a se tornar uma artista segura, confiante e dona de si. Ficar com sua mãe no momento em que ela mais precisava era uma retribuição a todo o carinho, respeito e amor que recebeu. Nada era mais importante que sua mãe, nem mesmo sua carreira de sucesso. E assim como surgiu, Jackie Shane desapareceu. Ninguém ouviu falar mais dela pelos próximos 20 anos. O desaparecimento da cantora por tantos anos levou muita gente a achar que tinha acontecido o pior. Jackie Shane morreu? Alguém perguntou. Outra pessoa respondeu: Ouvi dizer que se suicidou, sabe como é? Uma artista falida e esquecida, ainda mais do jeito que ela era. Comentários maldosos se tornaram uma corrente de boatos cruéis e Jackie Shane foi dada como morta, enterrada e esquecida. Só que estava vivinha da Silva, isolada e reclusa, é verdade, mas em paz, curtindo o seu tão desejado anonimato. Jackie Shane viveu com sua mãe em Los Angeles até 1996, quando a senhora Jessie Shane morreu. Jackie se mudou então para sua cidade natal, Nashville, e viveu tranquila em uma casa confortável com seu namorado e seus gatos. Ela retomou o contato com o trompetista Frank Motley e eles se falavam de vez em quando por telefone. Após fazerem as pazes, o músico colocou a cantora em contato com uma pequena gravadora Interessada em lançar as músicas que Jack gravou, mas que tinham ficado engavetadas E aos poucos, no decorrer da década de 1990 e dos anos 2000, Jackie Shane voltou a ficar conhecida A fama não era na mesma intensidade que vivenciou nos anos 60 O furacão Arrasa Quarteirão era agora uma brisa suave e agradável mas era do jeito que Jack queria. Ela estava feliz assim. E à medida que suas músicas eram relançadas, Jackie Shane atraía mais e mais atenção, especialmente no país que a acolheu e onde ela se consagrou, o Canadá livros, documentários, matérias de TV, revistas e jornais elogiavam a talentosa cantora uma mulher negra transgênero determinada, à frente de seu tempo, que não abaixava a cabeça para ninguém e que seguia em frente, em busca do que queria apesar das adversidades like Jackie Shane se tornou uma inspiração não só para a comunidade LGBTQIA+, mas para qualquer pessoa. Ela mostrou que devemos nos guiar por nossa própria verdade, ser quem realmente somos independente do julgamento dos outros e nos manter de cabeça erguida, sempre. A cantora se tornou cultuada e recebeu diversas propostas para voltar a gravar e a se apresentar. Respondeu a todas com um sonoro não, Thanks, but no thanks. Também recebeu diversos pedidos de entrevistas e recusou todos. Jackie Shane continuava a mesma mulher decidida que sabia o que queria e principalmente o que não queria. Sua vida na música foi intensa e maravilhosa, sim, mas agora ela queria paz. Em 2014, a gravadora Numero Group conseguiu a autorização de Jackie Shane para lançar um disco duplo da cantora, chamado Any Other Way, em uma edição luxuosa com vários sucessos e músicas nunca lançadas antes. A produção levou três anos, mas valeu a pena. Além das músicas remasterizadas, o álbum continha ainda encartes com letras, fotos e uma entrevista de Jackie Shane, a única que ela concordou em conceder após muitos anos. O lançamento trouxe ainda mais visibilidade à cantora e o disco recebeu uma indicação ao Grammy de 2019 na categoria Melhor Álbum Histórico. Na época da indicação, ela disse em uma rápida entrevista por telefone, me descobriram, não esperava por isso, mas fiquei feliz. Depois de tanto tempo, é maravilhoso saber que as pessoas ainda se importam comigo. E agora, com tanta gente me descobrindo, é simplesmente impressionante. Jackie Shane faleceu no dia 21 de fevereiro de 2019, aos 78 anos apenas alguns dias após assistir a cerimônia do Grammy no dia 10 de fevereiro e ouvir os aplausos quando citaram seu nome sick, Jackie Shane era carismática, autêntica e emocional. Sua voz incrível pode ser ouvida em vários registros que você encontra, principalmente nos streamings e eu recomendo muito que você conheça. E muitas vezes você vai ouvir também no A Hora da Vitrola, porque sempre teremos espaço para Jackie Shane. Ela costumava dizer, quando subo ao palco eu não faço um show, eu sou o show. Alguém duvida? Acho que não. Nem mesmo quem está conhecendo Jack Shane agora neste episódio do nosso podcast. e 70.